0: lagi di podcast Discartes episode 68. Pembahasannya adalah tentang sang digital our future or not. Yes, yeah, sick. Buat teman-teman yang baru join ke podcast Discartes, ini adalah podcast tentang keuangan, investasi, ekonomi dan bisnis. Di season kedua, gua akan challenge, gua akan kulik ide-ide dari buku, orang-orang ataupun berita di sekitar kita semua, guys. Ditambahkan dengan ide-ide dari gua sendiri. Kalian semua Ada di antara kalian yang sudah sempat nyicipin ini saham Yang hype, saham digital gitu Wait, disini saham digital bukan berarti ini saham yang langsung berjualan lewat e-commerce Atau super high tech ya Sebenarnya bukan seperti itu Ya memang ada sih high tech-high technya gitu Tapi konteksnya bukan seperti tadi Saham digital, perusahaan yang digital Menurut gue adalah perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang beradaptasi Dengan memanfaatkan teknologi Karena sekarang eranya teknologi digital ya yang dimanfaatkan itu teknologi digital tadi Misalnya kalau perbankan ada nih bank digital Sektor consumer ada nih e-commerce dan seterusnya Panjang kali lebar Kita bisa lihat perusahaan yang sudah ada lebih dulu Sejak satu dekade terakhir atau puluhan tahun bahkan Bagaimana performa mereka sekarang ini Gua tidak akan judging ya Tidak menyalahkan Tidak bersifat Menggurui atau tidak Eh, saham ini jelek, saham ini bagus Enggak seperti itu Jadi kita kosongkan gelas dulu Kita coba berpikir Dan menyerap Mana yang positif, mana yang negatif Sama halnya ketika gue belajar juga Gue lepas ini Ego dan semuanya Tapi gue coba mempelajari hal yang baru Kemarin gue sempet lihat nih ya LPPF misalnya Pernah menjadi idola Matahari Department store Ini emiten kodenya LPPF Kalau dilihat dari harga saham ya Gue nggak ngomong soal laporan keuangan No, gue ngomong dari soal harga sahamnya Pernah mencapai tertinggi Di 2016 Setelah itu nih saham LPPF Turun nih berangsur-angsur Penyebabnya macam-macam, karena selama bertahun-tahun ini pasti ada dong beberapa faktor yang membuat harga saham LPPF naik turun, naik turun, dan mayoritas mengalami penurunan selama 5 tahun ini. Bisnis yang pertama karena adanya disrupsi dari bisnis e-commerce yang kan 10 tahun terakhir kan bermunculan e-commerce dimana-mana, Bukalapak, Tokopedia, bahkan media sosial juga jadi sarana buat jual-beli secara online, ya kan? Itu pasti menggerus. Revenue perusahaan Sekarang kita lihat kalau bongkar laporan keuangan yang dikit nggak banyak-banyak Susah di podcast kalau bongkar keuangan banyak-banyak guys Revenue perusahaan itu turun pas periode Januari sampai Maret Sebesar 23% tahun 2021 Kemudian nih Yang kedua kalau pada kuartal 1 2021 Perusahaan masih merugi sebenarnya 95 miliar Jumlah ini lebih parah daripada kuartal 1 2020 kemarin yang tanda kutip hanya 93 miliar minusnya. Artinya posisi perusahaan mengalami minus yang lumayan besar. Well sebenarnya LPPF kemarin juga sudah membuat nih ya berusaha bikin matahari mall.com tapi proyek yang kalian tahu nggak berapa nilainya? Itu sekitar ratusan miliar itu nampaknya gagal. Namun kalau kalian Cari informasi Sebenarnya LPPF juga sudah mencoba mencari alternatif-alternatif lain Agar masih bisa survive nih di era e-commerce seperti sekarang Kita tunggu aja Apakah LPPF akan meluncurkan proyek-proyek baru Untuk bersaing dengan e-commerce-e-commerce lain Tapi apapun itu Iklim sektor konsumsi sudah mengalami perubahan Sudah Tidak bergantung pada gere-gere mewah yang ada sekarang Tetapi bergantung pada bagaimana digitalisasi bisa membawa konsumer baru Merangkup market yang lebih luas dan memudahkan orang Apalagi sekarang zamannya PPKM Zaman orang lebih banyak di rumah Contoh lain nih misalnya di industri perbankan Paling kelihatan jelas ya bank jago lah Itu bikin Jerry jadi salah satu orang terkaya di Indonesia Gak perlu melihat PER atau PBV itu jebol terus tuh resisten Makin mahal makin mahal tapi kok terus-terusan nembus resisten gitu ya <tuh> Selama Juli sampai 2021 ini Setahun terakhir ya Juli 2020, Juli 2021 naiknya sudah 600% 6 kali tuh To the moon, to the north Apa yang ditawarkan bang dengan ticker Arto ini, ARTO? Ya digital banking, digitalisasi Gue nggak punya saham ini makanya nggak nyuruh juga Terlepas kata miring orang-orang bilang ada yang ngebandarin atau apapun, ya buktinya mereka mengalami kenaikan. Dan sekali lagi, gua nggak punya barang ini. Itu gua cuma melampirkan fakta yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Gua nggak tahu apakah nanti at the end of the day tahun ini atau 2022-2023 mengalami crash. I don't know, I have no idea. Gitu. Gua mau ngomong yang kemarin aja. posisi ketika gue nggak punya dan ketika podcast di ini diambil juga gue masih belum punya karena soalnya kemarin gue sibuk main riset di kripto jadi ketinggalan <laughs> ya, tapi enggak apa namanya investasi nggak bisa semuanya masuk pasti ada yang terlewat ada yang enggak contoh kata kemarin ada yang nanya ke gue kanda main kripto main forex gak? nggak nggak sempat lagi kapan waktu gue buat teh nanti kan <laughs> Memang kalau diperhatikan ada siklus ya kita balik lagi ke soal saham Kesehatan mendapat tempat ketika akhir 2020 Kemudian pertengahan Januari 2021 sebelum akhirnya ya liar Jadi selama satu kuartal lebih ya saham kesehatan mengalami posisi yang bagus Kemudian digital mulai gerak nih di semester 2020 sampai sekarang Pertanyaannya adalah apakah kita harus investasi ke saham yang sifatnya digital? Well, kalau buat gua harus diperhatikan apakah bukan sisi digitalnya, tetapi bagaimana mereka beradaptasi semua jenis industri, semua jenis industri ya. Apakah sebuah perusahaan mau dan mampu untuk beradaptasi? Itu dua hal mau dan mampu. Tidak semua perusahaan dengan embel-embel teknologi atau digital layak dikoleksi. Apalagi sebuah perusahaan baru yang bermuncul dengan nama digital, terus narasinya seperti itu. Belum tentu akan menghasilkan cuan yang luar biasa buat pemiliknya Kita nggak pernah tahu soal itu kan Bisa saja narasinya memang sudah disiapkan untuk mengangkat harga hanya dalam tempo sementara Dan khawatirnya kalau investor pemula nanti nyangkut di pucuk Jadi hati-hati dengan sebuah narasi digital Apakah dia memang punya produk digital yang bagus atau tidak Balik lagi ya, kita nggak ngomong soal laporan keuangannya dulu Kita ngomong bagaimana dia memiliki sebuah visi Gue cukup percaya dengan namanya visi Visi Misi, visi-misi kayak raya <laughs> Yang perlu diperhatikan tetap kembali ke basic style Ya pertama kalau misalnya lu seorang trader Kembali ke teknik chartis yang sudah lu miliki, lu kuasai gitu kan Tapi honest gue udah lumayan lupa ya karena udah lama nggak trading Jadi udah lumayan lupa bagaimana memainkan chart <laughs> Kemudian kalau kamu seorang investor profesional harus menilai nih Proyeksi masa depan dengan berbagai asumsi seandainya pergerakannya semakin bagus seperti apa Jadi tambahkan saja asumsi-asumsi bukan caklek pada yang kemarin kita lihat dari laporan keuangan saja Karena bagaimanapun bisnis itu kan common sense Investor itu kan lebih ke arah common sense-nya gitu kan Apakah bisnis ini bisa perform di masa depan Dan marketnya ada atau tidak Ya gitu aja cara common sense-nya gitu Jadi bukan hanya berbasis laporan keuangan Tetapi bagaimana common sense bisnis ke depan Itu menurut gua ya Nah yang repot buat orang kategori ketiga nih Yang merasa bukan nggak punya waktu Nah kalau seperti ini Kekurangan waktu untuk menganalisis Barang baru ya posisikan bahwa Uang kamu jangan terlalu banyak Ya sewajarnya aja lah Dikit-dikit aja Karena kamu bukan trader profesional, kamu bukan investor profesional Kamu adalah seorang karyawan yang punya kelebihan dana untuk berinvestasi Jadi disesuaikan dengan porsinya Jangan all in, nanti ribet Kalau nyangkut gitu. Kalau trader profesional ataupun investor profesional kan mereka sudah memitigasi Jadi enggak ada yang perlu dikhawatirkan Berbeda dengan teman-teman yang sebenarnya lebih banyak waktu untuk bekerja Daripada untuk mantengin saham atau reset laporan keuangan saham perusahaan. Kemudian bagaimana dengan gue dengan kakanda? Kalau kakanda gini, gimana? Gue sendiri ngelihat ekosistem digital memang makin bagus ya. Ditambah investor yang masuk juga jumbo nih. Sehingga kemungkinan besar industri akan terkerek semua jenis industri yang memberikan sentuhan digital. Kebutuhan akan masyarakat yang susah gerak itu jelas jadi challenge buat industri konvensional sekarang. Sektor digital diuntungkan. Ingat kuncinya ya. Yang tadi gue bilang Bisnis harus bisa adaptasi Bukan bisnis yang cuma Jualan digital toh, Karena toh sekarang di- teknologi Masuk di hampir semua bisnis Tinggal bisa adaptif atau tidak Kemudian Saham digital apa Yang gue beli sekarang Nah kalau ini nggak bisa nih Soalnya gue dilarang pom-pom Kan ntar gue dipanggil lagi repot Itu Sampai jumpa di podcast Di sekartas episode selanjutnya Mudah-mudahan kalian makin cuan Thank you and Bye